1: están? Muy buenas noches, bienvenidos a Leyendas de Poder, les saludamos como siempre con muchísimo gusto, ya listos para llevarles la edición de hoy, 8 de junio del 2022, gracias a Brian Martínez en la cabina máster, a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes, Gerardo Lugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Adrián Cacerjón
2: Castro, buenas noches a la buena gente de Leyendas de Poder, aquí ya gustoso de estar en esta hora de nostalgia futbolera ni que no te pongas a bailar con esta música sí con sí la me que acuerdo abrimos. por supuesto que la Ay, recuerdo sí, sí me acuerdo pero... así como si si sí, sí, no la acuerdo. tuvieras en tu corazón no son
1: de mi época pero la recuerdo muy bien <risa> no 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 sí me acuerdo de ella por supuesto yo sabes que yo de bailar no pero sí, sí pero por supuesto de... son de de la época de quién estamos hablando hoy de, de Two Man Sound que no me la vas a creer yo
2: también me fui para atrás porque yo toda mi vida creí que quien cantaba estas canciones discos samba y las que vamos a escuchar eran de Brasil. Y no son. No son de Brasil. Adivina, no, bueno, te voy a dar la oportunidad de que me digas tres países de los cuales pienses que es este grupo Portugal, que canta. Portugal. No. Eh, Surinam. No. Eh, Curazao, No. No pudieron. Son de Bélgica. Ah, caray. No. <risa> o sea, no, pues nunca es iba a un atingar. grupo setentero de Bélgica que optó por cantar en como en siete idiomas. ¿Ah? Y donde pegaron en, en, en ese tiempo fue con, con estas canciones. Okay. De, bueno,
1: está. Hemos vivido en la mentira, Adrián. Engañados todos. Engañados. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Qué bueno que nos acompaña. Eh, vamos a hacer un recuerdo de don Antonio Latota Carvajal, que ayer cumplió 93 años de edad. Yes,
2: felicidades, don Antonio. Vamos
1: a tener los relatos de poder con Ricardo Jasso Vivero. Y pues la entrevista de hoy pues, va a estar. Muy a todo dar con, con alguien a quien conocemos. Desde Chavito, desde Chavito, 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 ahora sí que sí, eh, jugador del Club León. Le tocó una época difícil con el Club León, pero lo vamos a, a estar platicando un poco más adelante. Primero, la bienvenida, mi estimado. Así Carlos. es,
2: no, nos da mucho gusto y como tú dices, desde Chavito. A mí me tocó verlo jugar en las calles de San Juan Bosco y de todas esas este, colonias aledañas a Chapalita. Y la verdad también verlo crecer a través de las elecciones juveniles del equipo León y un, un gran amigo y también una familia
3: espectacular. Ulises González, bienvenido a Leyendas de Poder. Muchas gracias Gerardo, Adrián, un placer estar aquí aquí acompañándolos para, para recordar viejos tiempos. Bueno, ni tan viejos. viejos que... <risa> ya, se echó de cabeza, ya se echó de cabeza. Imagínate, Ulises González hablando de viejos <risa> no, tiempos, ¿no?
1: Ya, <risa> ya nos llevó el tren. <risa> Todos, ya los nos, nos pasó a... sí, Muchas gracias por venir, Ulises. <risa> <risa> bueno, vamos a estar platicando con Ulises González el día de hoy. Esta noche, cualquier comentario, pregunta, saludo, que le quieran mandar, ya lo saben, 477-718-5931, la línea de WhatsApp del poder del fútbol. Vamos a arrancar, eh, tú eres muy chavo, todavía no te tocaba eso mi estimado Ulises, pero vamos a arrancar con la cápsula del tiempo dedicada al año de 1960, 60, ¿qué estaba pasando en, en León, en México y en el mundo en ese año de 1960? Vámonos mi estimado Brian, con esto que preparamos para todos ustedes. El tiempo tiene la curiosa condición de que muchos de nosotros quisiéramos viajar a través de él, para conocer qué nos depara el futuro, pero también para volver a vivir momentos inolvidables. Por eso en Leyendas de Poder creamos nuestra propia cápsula del tiempo. Cierra los ojos, agusa tus oídos y prepárate para viajar con nosotros. Para viajar
4: con nosotros.
1: El año de 1960 estuvo marcado por cambios en la geopolítica de todo el mundo. Naciones que se sacudieron el yugo de las potencias tradicionales y proclamaron su independencia. Revoluciones que representaban una esperanza para los pueblos oprimidos, pero que al paso del tiempo resultaron peores que lo que combatían. Luego de derrocar al gobierno de Fulgencio Batista un año antes... La Revolución Cubana, comandada por Fidel Castro, se enfrentó a la contrarrevolución apoyada por los Estados Unidos a través de la CIA. Durante este periodo, se libraron fuertes combates en toda la isla provocando cientos de muertes y ante el fracaso de sus acciones para derrocar al régimen caribeño, la Unión Americana inició en 1960 su bloqueo comercial a Cuba. El deporte tuvo un año especialmente activo en 1960, con la celebración en Roma de los 17 Juegos Olímpicos de Verano, en los que participaron mil deportistas de 85 naciones. En México, fue en 1960 cuando abrió sus puertas por primera vez el Estadio Jalisco, actual casa de los rojinegros del Atlas, el coloso de la colonia Independencia. Fue inaugurado el 31 de enero de 1960 con un torneo pentagonal entre Atlas, Oro, Guadalajara, San Lorenzo de Argentina y Sao Paulo de Brasil. El primer partido que se jugó fue Atlas contra San Lorenzo y fue Alfredo, el pistache Torres de los rojinegros, el primer jugador en pisar su cancha. También en 1960... Nacieron en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. El equipo norteño suma siete títulos en su historia, cinco de los cuales los ha conseguido entre 2011 y 2019. En 1960 triunfaban en la televisión series norteamericanas como Los Intocables y Bonanza. Pero también surgían nuevos clásicos de los dibujos animados como Los Picapiedra, que en México tuvieron un gran éxito gracias en parte a los actores de doblaje como Jorge Arbizu El Tata.
4: ¿Alista la
0: cena? En un momento, Pedro, siéntate.
4: Sabes, Vilma, me he sentido muy bien toda la semana. Pues,
1: ¿Qué hacía la voz de Pedro Picapiedra?
4: El no estaba ganando lo suficiente.
1: 1960. Hace el Festival de la Canción de Viña del Mar. Fue en febrero de 1960 cuando nació uno de los festivales más importantes en el mundo de la música, el Festival de Viña del Mar en Chile. Desde su nacimiento, el evento desarrollado en la Quinta Vergara ha sido considerado como una plataforma de lanzamiento para las grandes figuras. ¿Sí? El demócrata John F. Kennedy ganó en 1960 los comicios presidenciales por un estrecho margen de votos populares y electorales contra el vicepresidente republicano y candidato de ese partido a la presidencia, Richard Nixon. La reñida victoria de Kennedy sobre Nixon fue de 278 votos electorales frente a 244 un fuerte movimiento nacionalista provocó en 1960 la independencia de una gran cantidad de países africanos. Madagascar, el Congo Belga, Níger, Nigeria, Alto Volta, Costa de Marfil, Chad y Chipre, entre otros, dejaron de ser colonias de potencias europeas como Francia, Bélgica y el Imperio Británico. En los cines de México... Se podía ver películas como Macario, Bienvenido
3: a mi gruta, Macario,
1: protagonizada por Ignacio López Tarso, soy un hombre lleno de defectos. Lo que, pasa es que O El esqueleto de la señora Morales, Ay, con Arturo de Córdoba. Pero también se estrenaron cintas clásicas del cine de Hollywood, como Psicosis, estelarizada por Anthony Perkins y Janet Lay. En la música. Los Rolling Stones sonaban fuerte en 1960 con temas como Symphony for the Devil. Mientras que The Ronettes ofrecían una opción mucho más relajada con Be My
0: Babe.
1: A The Beatles... Se les escuchaba con adae in the
0: light". Pero
1: además de la música que llegaba del norte, México también tenía sus propias estrellas, como Javier Solís, que sonaba fuerte en la radio con "Bésame y olvídame". Dios. El cubano Bienvenido Granda, que entonces cantaba Egoísmo.
4: Tu vida va enterrándose en mi vida
2: y voy sintiendo un gran cariño que es solito para ti.
1: Y los rebeldes del rock, que ponían a bailar a todos con su rock del angelito.
0: Rock del angelito a bailar, a cantar y a gozar. Rock del angelito baja
3: a mí que me quiero enamorar.
1: Mientras en Egipto comenzaba a construirse la gigantesca presa de Asuán bajo el gobierno del presidente Gamal Abdel Nasser, en Brasil, Brasilia se convertía en la nueva capital federal y en México, el presidente Adolfo López Mateos nacionalizaba la industria eléctrica. Fue en 1960 cuando en Ámsterdam, en los Países Bajos, se abrió al público la Casa de Ana Frank, la niña judía asesinada por el ejército nazi junto a su familia y otras cuatro personas que permanecían ocultas en un apartamento secreto en la oficina de su papá, después de cuatro años de estar escondidos. Su padre, Otto, fue el único sobreviviente y trabajó intensamente para que se publicara el diario que su hija había escrito durante todo el tiempo que estuvieron ocultos. Era 1960, Hace 62 años. Bueno, pues ya estamos de regreso, 1960, el año que recordamos hoy en la cápsula del tiempo. En Deportes Chuy Sport contamos con gran surtido de artículos deportivos, balones, guantes, espinilleras y extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a tu agrado. Visítanos en Romita 605, Colón Industrial, informes al 477-564-8143. Deportes Chuy Sport, atendido por su propietario Ulises Huerta. Enseguida regresamos para la entrevista de Poder esta noche con Ulises González, que ya está aquí en el Estudio de La Poderosa. Volvemos.
0: ¡Leyendas! Sigue con nosotros. Esto es Leyendas, ¡Leyendas de Poder. Leyendas de Poder. Deportes, Joy Export. Export. Contamos con un gran surtido de artículos deportivos, malones, guantes, espinilleras y una extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a grado. Visítanos, Rometa 605 Colón Industrial. Informes, 477-564-8143. Deportes, Joy Export. Chuyo Export. Joy export? export. Contamos con un gran surtido de artículos deportivos, malones, guantes, espinilleras y una extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a todo grado. Visítanos, Romita 605 Colón Industrial. Informes, 477-564-8143. Deportes, Joy export? export. Continuamos con más de leyendas de poder.
1: Saludos para Ulises González Que como no recordarlo, era un verdadero crack Y un deleite verte jugar Mi estimado Ulises Dice Marquitos Llamas de TV4 Que te manda un, un saludo Gracias un Marquito, un gran amigo, le mando un fuerte abrazo Ahorita me lo acabo de encontrar aquí, aquí en la entrada Aquí en la entrada, así es Bueno, pues eh, platiquemos con Ulises González Porque ya eh, ahorita Mientras escuchábamos la cápsula del tiempo Platicábamos de que le tocó una etapa difícil Con sí, el club León, ¿no? Sí, no, eh, yo creo que
2: Ulises, pues tú fuiste uno de los jugadores que, que sí se distinguían por la juventud que tenías en ese entonces. No era muy dado el hecho de que un chavo debutara a, a, tan, a, tan, a tan temprana edad. Y yo recuerdo mucho el caso tuyo que ibas casi, casi parejeando con con Chuy Mendoza, ¿no? En, en esa parte, y que de repente. ¡Pum! Te vimos en el primer equipo de, de, de León, pero. este Llegaste a, a
3: estar en el vestidor de tus ídolos, supongo. Sí, 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 a mí me tocó me tocó un inicio de ensueño. Porque, bueno, mi hermano Humberto me llevaba a los entrenamientos del equipo León Campeón del 92. Uh -huh. Con Martín Peña, con Tita, con Marquiño, con Turrubiates, con Tena, con Tena Murguía, con, con Castañeda. Y pues eran mis ídolos, era... Pues lo que yo conocía de León y, y el cariño pues, y, el, y el sueño de jugar en primera división fue por verlos a ellos.
1: a los ¿Cuántos años tenías más o menos en esa época cuando te llevaba Beto?
3: Tendría nueve, nueve años, Uy, diez pues años, sí. diez años más o menos. E, y sí, sí me tocó, me tocó iniciar, como te digo, un inicio de ensueño porque no había jugado ni en tercera división ni en segunda división. Y me ve Carlos Reynoso jugar una interescuadra de segunda división donde el Capi allá la tenía pues, como los chicos que apenas van a, a empezar a meter en segunda división. Me toca estar ahí en una interescuadra en la que me mete 15 minutos al final de del interescuadra el Capi. Esa segunda división era donde estaba Andy Pérez, eh, el Spock Sandoval, toda uh -huh. esa generación de futbolistas. Entonces yo era de los pequeños, Chuy y yo éramos de los de los pequeños, tendríamos que, 16 años más o menos, no había equipo de tercera división, entonces también nos, tendría, nos teníamos que esperar a, a brincar unos añitos más para poder estar en el profesionalismo. Sí. Entonces en esa interescuadra me ve a jugar Carlos Reynoso y me invita a jugar a, al equipo, de a hacer pretemporada con el equipo de primera división. Entonces mi primer viaje que hago como futbolista profesional... Es con el primer equipo, la pretemporada de ese de león. ¿A dónde fue la pretemporada en esa? A Iztapa, una anécdota okay. muy bonita que nos subimos al avión y era mi primer viaje en avión también. Entonces, pues ya me subo al avión y con quién creen que me toca a un lado, sentado a un lado. No sé si lo haya, Carlos lo haya hecho a propósito. Haya, sí, yo creo que sí, porque aparte <risa> aparte era mi posición, o sea, yo jugaba en la posición de pues de mi ídolo de nuestro ídolo yo me imagino que pues de la gente de aquí de León de Milton de, de Tito. a un lado de Tita sí ah mira ahí me tocó yo hasta, te digo que fue en sueño todo estaba bien nervioso desde el avión sí, <risa> si en ese tiempo hubiera habido celulares te hubieras tomado ocho selfies diez sí, veces, sí, ¿no? sí, sí, sea... sí sí <risa> sí aparte Mil Tita ya estaba peleando ahí con la zafata porque no lo dejaban eh, tenía que documentar su maleta Y no lo hicieron que la documentar la dejó ahí abajo del asiento todo el viaje Pero sí, estuvo estuvo muy partido Que el, ese ese viaje y, y mis
1: inicios Fueron de fueron de ensueño Ese 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 león de, de Carlos Reynoso De, de, de Tita eh, ¿Cómo jugaba a ti? ¿Cómo, ¿Cómo te parece que se desempeñaba en la cancha? ¿Qué era lo que recuerdas de ese equipo? Eh, recuerdo que, que Fueron también muchos problemas eh. Con sí. eh,
3: Carlos y los jugadores más grandes ya de del equipo. De hecho, creo que regresando, de regreso de pretemporada, Carlos deja el equipo. Ajá. Entonces, bueno, pero pues el sello de Carlos era un equipo. Trataban de ser dinámicos y, y agresivos en el buen sentido de, de la palabra, recuperar rápido la pelota.
1: Y, y terminar rápido jugadas
3: Era, era el juego de, siempre, de Carlos
1: Siempre se decía o siempre se ha dicho Que los equipos de Carlos Reynoso eh, Carlos los exprimía Al máximo y por eso De repente le iba muy bien En un torneo Pero al siguiente ya les había sacado Todo lo que tenían y era muy difícil Que, que continuara con ese buen paso Sí, es, es un entrenador Muy muy
3: muy exigente Ajá. Pero también te, te hacía crecer Te hacía crecer y la verdad es que sí algunos... Sobre todo los jugadores, ya que tenían más experiencia... Eh, sí llegaban llegaba un momento en el que chocaba con, con ellos. Pero era por la exigencia. La exigencia que que difícilmente te permitía... Pues permanecer este cómodo... Hasta cierto punto pasivo dentro de... Te sacaba de, de tu equipo. zona de confort. Te sacaba de tu zona de confort. ¿Qué,
2: qué, qué, ¿En ese momento qué era lo más difícil para ti? En, en, porque no todos no todos son es gloria no les dan un equipo de primera y más si eres un chavo que apenas llegas qué fue lo más
3: difícil para ti estar ahí eh, yo creo que lo más difícil fue fue lo mismo también de de que me faltó me faltaron partidos de de formación, de formación. para poder llegar al, al primer equipo entonces me tuve que adaptar muy rápido a, a jugar con, con, con tipos ya grandes de muchos partidos en primera división, seleccionados nacionales, campeones. Entonces, creo que me faltó ese esa escuela pues de, de divisiones inferiores. Creo que eso fue. El adaptarme me costó mucho porque pues eh, modestia parte tenía calidad como para, para poder jugar en, en primera división. Pero eh, ese ese tema fue lo que lo que me costó Que el brinco fue muy Fue drástico, pues entonces sí me costó Esa esa adaptación Sobre todo en el tema de, de la confianza Porque si sí llegas con ciertos Ciertos nervios a Pues como te digo, hasta el vuelo Hasta el, es, adaptarte al, al estar ahí Cerca de los jugadores que tú los viste que, que son tus ídolos y todo eso Hasta cenando y eso Pues te causaba cierta Y luego aparte yo era tímido bueno, soy tímido, entonces, pues sí me costó ese, el desenvolverme como mi persona y, y mi fútbol, me
1: costó ese, esa parte, me costó bastante. A propósito de, de, de ese tema, eh, yo recuerdo mucho cuando narrábamos los partidos de, de León en tu época, eh, cómo de repente la gente se metía mucho contigo en ciertos momentos de los partidos, eso, cómo, cómo te afectó a ti en determinado momento, porque... Se esperaba mucho de ti. La gente sabía de esta calidad que tú, que tú hablas. Pero de repente siento que la presión era demasiada para, para Ulises González en determinados momentos de tu carrera. ¿Eso te llegó a afectar en algún momento? Sí, claro que sí.
3: Eh, recuerdo un partido contra Celaya. Estaba dirigiendo Pablo Centrone. Ajá. Sí. Me toca entrar. Creo que ahí empezaron los, los agucheos. si sí era... Yo... yo era un jugador muy... que llamaba la atención, sí. bueno, desde el pelo que, que traía, sí. era dentro de la cancha llamaba la atención por, y también por situaciones técnicas que, que, que tenía. Eso me eso era llamaba la atención. Me equivoqué ese partido, fue un mal partido, fue una de esas noches, fue de noche, fue una de esas noches que quieres olvidar. Uh -huh. Iba frente al arco, pisé el balón, me caí, entonces tuve varios errores y la gente se empezó a se empezó a meter creo que creo que, que sí sí fue sí fue exagerado porque tampoco nunca falté así como que hice un aspaviento o algo así para meterme uh -huh. con la afición, siempre me comporté de manera pues yo creo que adecuada y respetuosa hacia, hacia la afición, pero sí creo que esa parte de, fue, fue fundamental, la exigencia que y el peso que, que estaban dejando sobre mí siendo que era un chico que tenía 19 años 20 años sí. empezaba y ya querían que por ejemplo la ofensiva del equipo eh, yo me hiciera cargo de la ofensiva del equipo entonces eh, al no llenar ese, esas expectativas en mis inicios fue que la gente se, se empezó a se empezó a meter yo recuerdo mucho
2: esa cuestión una, una vez platiqué esa situación con mi papá y, y me decía el buen gato Lugo, me decía, es que es injusto porque es el único que se atreve en ese equipo uh -huh. a tratar de llegar hasta la, hasta la meta, ¿no? Eh, y, y hacíamos el análisis, o sea, tú agarrabas la pelota y, y eras habilidoso con la pelota. Sí, sí llegabas a la, a la meta y había la fallabas, ¿no? Hay, sí, hay un sí, gol sí. que este, yo recuerdo mucho de ti ya en, en primera contra Lagartos, creo sí. que donde era la característica de Ulises, llevarse a todo mundo y, bueno, ya dentro ya hay fallados o no, pero, pero sí, sí me decía mi papá, eso, es que es el único que se atreve y para fallarla hay que estar en el área. ¿Tú, tú sentías, o sea por dentro de ti, decías, no, es que es injusto, lo reflexionabas o, sí. o, o qué era lo que pasaba
3: dentro de ti? Sí, sí creía que era injusto, hubo, te digo, después de ese partido de, de Zelaya, eh, yo no quería saber nada, o sea, al día siguiente yo ya no quería, ya no quería ir a, a entrenar, a jugar. Al entrenamiento, ya no quería ir al entrenamiento, ya yo dije, no, yo no quiero volver a saber nada, de esto porque sí fue una experiencia bastante difícil, dolorosa. Entonces, a lo mejor, y todos los errores, y eso fue por también por el nerviosismo de, de los ser las primeras uh -huh. veces que pisas la cancha en primera división, y, y veo que pues es normal. Entonces, nada más que sí se, se ensañaron un poco. Entonces, sí pensé en ya no llegar al entrenamiento al día siguiente. Eh, les cuento esto. No creo que lo haya contado muchas veces. Creo que no lo he contado ahora platicando aquí. Les confieso que... Bueno, yo soy, yo soy un hombre de fe. Soy católico. Sí. Entonces, al día siguiente me levanto, voy al templo y, y de rodillas ahí estoy platicando con, con nuestro señor. Entonces... Llego y pido fuerza y la verdad sí, me sentí bien, me sentí bien porque yo soy yo soy, yo soy un hombre de fe, como les digo, entonces me sentí bien, me armé me armé de valor y, y dije, pues vamos a, vamos a seguirle para, para adelante. Aparte, en nuestra época no era sido como de que tuviéramos la herramienta de la terapia o de tener psicólogos, Así que es una herramienta muy importante, entonces... Nosotros salíamos con el apoyo, gracias a Dios yo tuve el apoyo de mi familia y los consejos de mi familia que, que me supieron encauzar y ser un, un, un verdadero apoyo, pero realmente a los futbolistas de nuestra época esos momentos difíciles los sacábamos con los deseos, el hambre y el gusto de jugar al fútbol, con eso era, era nuestra arma principal para enfrentar los momentos difíciles de la carrera de, de un futbolista.
1: Nos has contado los momentos difíciles, los momentos eh, de presión, en donde te sentías abrumado. Pero también seguramente viviste momentos muy agradables dentro de tu carrera futbolística, Ulises. ¿Qué es lo bueno que recuerdas, lo más agradable, lo que más te gustó de tu carrera como futbolista? Eh, yo creo que Híjole, hay muchas cosas
3: muy bonitas en la carrera del futbolista desde sí. los inicios, como te digo. El, el, tu primer viaje en avión, tus tus las concentraciones, los autógrafos, esa, esa parte bueno a mí me llamaba mucho la atención, o sea ver a los jugadores grandes que llevaban en sus carros muy bonitos ahí al estacionamiento uh -huh. del estadio, veía, veía pues a Medford, a Misael y a todos cuando yo iniciaba, llegar aquí en sus Mercedes, en sus, en sus carrazos, entonces yo decía ay qué padres tener un carro así o... Entonces el, el que el fútbol te dé como para eso, ya después a mí me tocó pues, llegar con un carro bonito ahí a, al estadio, llegar y bajarte y tomarte una foto con un, con un fan, autógrafos, uh -huh. eh, los programas de televisión. La fama es es, 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 es es algo muy bonito, es algo muy bonito y creo que también es algo de lo que, que cuando dejas el fútbol y... Todo el mundo va a decir que no, pero es algo de lo que se extraña también. Sí, Los reflectores. Claro, sí, claro. Claro que se extrañan. ¿Cuál, cuál, cuál consideras fue el, el mejor Ulises que, que vimos en el fútbol?
2: ¿Ascendiste no. con Unión? ¿Ascendiste con San Luis? En lo personal, a mí me agradó el Ulises que perdió el ascenso con el León. Pero para
3: ti, ¿cuál fue el, el mejor Ulises que pudimos ver? Mira, para mí. Bueno, cuando tuve ofertas de equipos de primera división fue cuando jugué en primera división, antes del descenso. Antes del descenso, hasta un torneo antes del descenso había equipos interesados de primera división en mí, el, el América, el, el Atlante, Tigres, equipos grandes de, de aquí de, del fútbol mexicano. Entonces creo que no lo hice mal en primera uh -huh. división. Y, pero sí creo que, que mi mejor, la, vej, la mejor versión mía sí fue en el en el ascenso contra Dorados, Dorados. ese torneo. Aunque lo que se, reivir, lo que se revirtió, lo, la, ese tema de los abucheos y todo eso, fue en el torneo que se perdió la final contra Irapuato. Irapuato. Uh -huh. De hecho, Irapuato. en esa... En esa final a mí me toca hacer el gol y en la liguilla me toca hacer goles y en el torneo me toca hacer goles importantes. Y ahí fue cuando la gente me empezó a reconocer realmente el, el esfuerzo y, y el cariño y la entrega que yo que yo ponía por el amor a, a la camiseta y al, al equipo pues, de, de mi niñez, al equipo de, de mis amores, que es el
1: equipo León. ¿Te acuerdas de tu debut? De la primera vez que saliste en un partido de primera división, de cómo estaba el, el estadio, quién era el rival, de, de todos esos detalles, ¿se te quedan grabados en la mente? Sí,
3: claro que sí. Eh, mi debut fue contra Toluca en la bombonera. Uh -huh. Me debutó Carlos Babington. Sí, pues la bombonera espletórica estaba esplendorosa y con la gente casi encima ¿no? ya me tocó ya me sí, 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 con la gente metro, casi ver, encima gente. y ya con la perra brava ya sin playera porque ellos <risa> habían metido creo que tres goles entonces sí sí me tocó me tocó bueno era el era el el Toluca de Cardoso de Cristante ay, no ay, nomás se pues, tocó eso sí eh. no me tocó me tocó debutar contra ese equipo entonces ya se imaginarán pero sí eh, recuerdo también por ejemplo de los momentos bonitos que pasa uno que se queda grabado, me recuerdo que cuando llegué, pues yo todavía usaba el, la Ruta 1 que pasaba enfrente del estadio, entonces llegamos del viaje de Toluca, me subo a la Ruta 1 y me bajo ahí enfrente del de, pues, Boulevard San Juan Bosco, sí. ahí cruzo el Boulevard San Juan Bosco y ahí tienen tienen su casa, gracias eh, me bajo, cruzo, iba mi mochila, pues yo venía con el uniforme de León, traía mi mochila, Ver la cara de mis amigos cuando me vieron eso también es... Porque me acababan de ver, me acababan de ver con... Jugando en la jugando televisión, la televisión en la tele, me ¿no? acababan de ver en la tele Y se me quedaban viendo, así si no sabían si saludarme, si no saludarme ya Llegué y los saludé, y entonces, oye qué padre! Ya felicitándome, ya, ya todos contentos A de... lo mejor
1: pensaban que ya no les ibas a hablar sí, A lo, lo bien, mejor sí,
3: ¿no? <ríe> no, no, pero nada de, nada de eso
1: <ríe> Ya se olvidó de nosotros
3: <ríe> Y no, ya te veían diferente, ya desde que me bajé así ya los ya los estaba viendo, los estaba viendo y y sí así como que dicen bueno le hablábamos no le hablábamos si eso no es a lo mejor no es <risa> pero sí es es de los momentos que recuerdo y, y son, son muy bonitos de, claro. del fútbol oye, oye, bueno, yo creo que viviste varios
2: partidos con drama no pero yo creo que aquí en León todos recordamos aquella final contra Tapatío sí, donde sí. parecía que que les iban a sacar esa final estos muchachos irreverentes del Tapatío y que esa voltereta al final pues cambia todo no pero ese fue el más dramático que en el que estuviste
3: eh, aquí en León sí 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 más dramático sí tuve en San Luis también un, un campeonato contra contra mexiquense que también estuvo bastante dramático lo sacamos en tiempos extras pero sí sí estuvo estuvo dramático aparte ese equipo de mexiquense era mexiquense. No, no perdón Tapativo. de Tapatío perdón sí ese equipo de Tapatío era un equipazo. Sí. O sea, estaban chicos, pero no los podían, te ponían una toquetiza en cinco minutos ya estaban en el arco, todo, con varias oportunidades de, de hacer gol. Era, el, era del Maza, Salcido, Salcido sí. eh, varios, varios jugadores muy, muy buenos y, y el peso ahí les pesó el estadio, ahí el, el peso del estadio cuando, cuando se hace el primer gol, el gol del empate y todo eso el estadio explota y los chicos se siente ahí es cuando se siente el apoyo de que el estadio León pesa bastante, se caen y aprovechamos nosotros para, para sacarles del partido
1: Muy bien, oye eh, antes de, de iniciar la, la plática hablábamos de, de tu hermano Beto y de, de las ocasiones en las que te tocó jugar junto a él, en la historia del Club León no son muchos los casos de jugadores que siendo hermanos participan en, en el equipo Esmeralda. ¿Esto a ti en lo particular qué te representa? Eh,
3: pues es uno de los momentos más, más bonitos también que, que real. Yo estaba joven. Creo que yo, yo creo que Beto lo disfrutó más porque él ya, ya venía de, de su recorrido por el fútbol por el fútbol mexicano. Entonces yo recuerdo que él me abrazaba y me hablaba en los partidos y todo eso. Y yo así como que le decía, ah, ya, ve todo, ya. <risa> ya no, no, Haces <risa> para allá. Como, sí, como sí, la sí, mamá, sí. como la mamá cuando sí. llega a la escuela,
2: ¿no? Con el hijo y el hijo así, no, sí, no sí, me sí, beses sí, aquí, preciso. no me
5: beses.
3: Sí, sí me pasaba. Y ahora que ya uno está un poquito más, más acá, en la edad y todo eso, lo recuerdo y lo, lo recuerdo con mucho cariño. Sí lo disfruté, sí. pero creo que se podía haber disfrutado un poquito más. Entonces es parte de lo que ser joven te deja. Sí, claro. ese tipo de cosas, te digo que yo creo que Beto lo disfrutó más porque ya tenía su, su recorrido, entonces, eh, pero yo lo recuerdo porque, pues te digo, yo realmente el gusto por el fútbol inició por, en mi casa, porque claro. todos mis, mis hermanos fueron futbolistas profesionales, hablamos aquí con Jerez de Chuy, que realmente Chuy es el primero que llega a jugar en primera división, a jugar a buen nivel en el profesionalismo, sí. Samuel ya lo había intentado, pero no fue ya el grado de que Chuy jugó al fútbol. Entonces, eh, no, a mí el, el estar con Beto es es algo es un regalo muy grande, porque aparte Beto siempre fue muy cercano a mí, de mis hermanos siempre fue, fue muy, muy cercano a mí y siempre yo lo tomaba así como como que yo quiero ser el como él cuando sea grande exactamente. sí cuando sea grande porque me lleva ya bastantes añitos <risa> <risa> pero sí Oye, viene Ulises sí, era 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 mi ejemplo como mi ejemplo a seguir pues eh, Eduardo
2: García el Trocas saludos eh, saludos para Ulises me tocó mirarlo jugar muy joven con un talento buenísimo pero dice pero creo que fue una carrera muy corta saludos para mi tata Castregón dice el Trocas mi tata pero sí crees que fue corta tu carrera
3: Sí, creo que fue corta, sí, creo que fue corta, porque yo también dejo de jugar y no tengo lesiones graves. De hecho, a mí nunca me han operado de, de nada prácticamente, gracias a Dios. Entonces, eh, fue corta, fue corta debido a problemas, problemas administrativos, o no sé cómo se le llama, de pantalón largo, uh -huh. que, que me dejaron sin jugar, cosa del pacto de caballeros y todo este tema bastante... ...bastante difícil... ...que yo dejo de jugar a los 27 años... ...fíjate nada más... ...a los 27 años dejo de jugar... ...después dejo de jugar dos años... ...regreso a Tampico Madero... ...a los 29 juego un año y me retiro... Pues, ...pero sí creo que...
1: que ...entonces fue corta. equipos que tuviste... ...en tu etapa profesional... ...¿cuáles fueron? ...aparte de León... ...aparte de León... ...San Luis...
3: ...Tijuana... ...Correcaminos... Y Tampico Madero. Pues fueron siempre algunos, ¿no? Sí, sí, fueron algunos. La mayoría de la liga de, de ascenso. ¿Y con el Curtidores? Perdón, y Curtidores. Y con el Curtidores, Que, curtidores, ¿no? que prácticamente pues era, era parte de León, porque sí, era sí. era filial de León. Los jugadores que jugábamos en Curtidores, todos éramos propiedad de León. Entonces, o a lo mejor por eso se me pasa también mencionarlo. Imagínate, pero, pero, imagínate que no se Curtidores imagina todo el... eso ¿no? no pero que que,
1: que el que el curtidores fuera filial de león en los setentas no, <risa> s o sea en la sí, vida no, sí, sí. No, no le de hecho cuando se ver. presentó
3: curtidores aquí cuando fue la sí, presentación de curtidores goliza. fue contra león una goliza una goliza sí, pero el estadio gol. estaba azul el sí, estadio sí. león estaba azul se sí, no, 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 a rotar ese, ese había coche. dos o tres banderas de león pero el estadio estaba azul cosa también que bueno, a mí me impresionó
1: yo recuerdo mucho el, bueno, el día de, de, de que ganan el, el ascenso, el unión, estuvimos transmitiendo ese partido en, eh, este, en el estadio y fue, fue, me hizo recordar mucho lo de la final del 92 por el ambiente que se vivía en el estadio. Sí. O sea, ese, ese curtidores hizo revivir el amor por esos colores de la unión de curtidores y se veía espectacular el Estadio sí, de León sí. en, en esa en esa final de, de ascenso, se veía realmente espectacular con, con todos los jugadores que estuvieron ahí incluido Ulises, la verdad que fue fue espectacular bueno eh, vamos a la sección vamos a la sección, no de una vez okay.
2: adelante te vamos, a, te vamos a meter un poquito en problemas, a pero ver, sí, este, <risa> es como un toquecito que te voy a mandar y ya tú lo regresas de primera intención. ¿La regreso de primera? Sí, en cortito, así breve. ¿Quién ha sido el entrenador que más te ha regañado? Carlos qué más te regañó más? ¿Qué sí, te decía? Sí, sí. ¿De palabras?
3: No, sí, me, me regañó bastante, hasta me concentró un mes. No, 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 era eran regaños constantes. Bueno, eh, al principio, sobre todo cuando acababa de llegar aquí a León, que estábamos en la liga de ascenso, eh, me regañó bastante porque estaba cuando él, cuando él llegó yo estaba lastimado, tenía, me, me había desgarrado y tenía tres meses sin jugar. Eh, pero ya cuando regresé y todo eso, sí, en los entrenamientos, en todo, eran, eran regaños. Pero yo sabía por qué, por qué lo hacía, entonces pues, los aceptaba y a seguirle dando. Ulises, el jugador al que le hayas pedido un autógrafo. Jugador al que le haya pedido un autógrafo. Híjole, fíjate que pues varios, eh. Cuando estaba chiquito yo recuerdo que cuando Beto me llevaba a los entrenamientos tenía mi cuaderno con fotos de, con recortes de periódico de todos los campeones del 92 y coleccioné ese cuaderno con el campeonato con los campeones del 92 y con tenía la foto y abajo su autógrafo, sí, autógrafo. y tenía mi cuaderno así. Ya no sé dónde quedó, pero sí los coleccionaba. No, ahorita si sí lo vendes, ese
1: sí le sacas una mano. <risa> sí, sí. Oye, ¿cambiaste? Perdón que sí, me meta no, aquí y no. lo dejeras Lugo, pero ¿cambiaste playera con alguien?
3: No, era muy dado a eso. Pero déjame te digo con quién cambié playera: con Chuy Mendoza. Uh -huh. Cuando él estaba en el América. Creo que nada más.
1: Nada más con por
3: Ahí debo de haber cambiado con algunos más jugadores Pero la que recuerdo así con cariño Y que yeah, pues tu compadre, La de, y debo siempre. de tener sí, Es mi compadre sí. desde que estamos <ríe> Seguimos Churris. viéndonos y seguimos siendo muy buenos amigos Pues sí desde que estábamos chiquillos Desde los 12 Ay, años no sé. por ahí está, Fuimos creciendo juntos ahí en el equipo Perfecto okay. eh, Ulises, jugador que te haya caído gordo Jugador que me haya caído gordo Híjole, hay varios eh <risa> <risa> Déjame te digo quién me cayó bien gordo Híjole, mmm. bueno, yo, yo he sido así como de que me llevo bien con, con la mayoría, pero ¿quién me cayó gordo? Híjole, Misael, él sí caía gordo de repente. ¿eh? Gordo? Sí, sí, sí.
1: ¿Y de los que no eran tus compañeros?
3: De los que no eran mis compañeros, que me haya caído gordo. El rival, ahí, okay. Oh, es que Bueno, mi ahorita ahorita digo de broma porque estamos aquí cotorreando. Pedo, <risa> eh, ya le pensaste ble. No, Ahorita ya me acordé de que sí me caía bien gordo, fíjate. Era mi compañero en San Luis y era mi compañero. Cervantes, okay. el central. ¿Te acuerdas de Cervantes? Diego, Diego, Cervantes, Diego, Cervantes, Diego Cervantes, el central, sí. el grandote. Okay, que... oh, así, ay, no me ventes, cómo me hacía batallar. Hasta llegar y verlo, decía, ay, ay, ay.
2: <risa> ok, Uli, me, me vas a escoger una sola respuesta, ¿vale? De dos que te voy a dar. Carlos Reynoso o Carlos Bracamontes? Carlos Reynoso. Ascenso de la Unión o ascenso con San Luis?
3: Ascenso con San Luis.
2: Ahora, bueno, con la etapa que estaba viviendo Ulises, este, Ulises jugador o qué prefieres? ¿Al Ulises entrenador?
3: No, al Ulises, jugador.
2: al Ulises jugador. Y ahí te va, esta sí, piénsale bien. Chuy González o Beto González? Híjole. <risa>
3: ¿Por qué hacen es esas
1: cosas? Samuel González.
3: Samuel, ya. ya, ya. Sí, 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 sí.
1: Ah, Gerardo. No,
3: nah, me quedo con los dos. Los dos son importantes en, en mi vida, en mi carrera, porque Chuy, Chuy era mi entrenador desde que estábamos desde en que el Salesiano era, el era mi entrenador y realmente, técnicamente, yo llegué a León ya siendo, ya ya teniendo cosas importantes técnicamente gracias a, a Chuy, porque Chuy fue... De lo futbolístico, técnico y eso, él fue mi él fue mi formador. Entonces, ya cuando llego yo a León, ya veía, ya le pegaba con la izquierda, ya pues prácticamente ya tenía lo que fui desarrollando. ya Llegaste
1: como un jugador hecho prácticamente, en un sí. 90-80%. Técnicamente, sí.
3: Aquí, okay.
2: lo, aquí lo, lo curioso es que Chuy y Beto, la verdad, magníficos defensas centrales, y Ulises no sacó nada de defensa.
1: No, no. no yo yo bueno yo platico con con Ulises platico con Beto y tienen personalidades totalmente diferentes sí. o sea sí, totalmente distintos totalmente distintos sí
3: fíjate que, que sí somos muy muy diferentes y ya ten, bueno ya tenemos en el colegio en el que estamos trabajando en el subiré ya tenemos nueve años trabajando juntos antes en la escuela de fútbol de hermanos González también duramos bueno ya tenemos como desde que se retiró Humberto y me retiré yo trabajando juntos y nos hemos adaptado siempre muy bien el uno al otro. Aún con los contrastes de nuestras personalidades, nos queremos mucho y trabajamos en equipo muy bien. Qué bueno. Entonces, y nada más está ustedes dos. Chuy estuvo trabajando con nosotros en la escuela en la escuela de fútbol y también en el colegio Subiré. Ok. Pero siempre siempre hemos sido también Fernando, Fernando mi hermano, sobre todo nosotros cuatro, siempre hemos sido muy unidos desde que desde que estamos a, lo, a mí me tocó la etapa en la que ellos tres eran futbolistas profesionales. Chuy Este Humberto en el León y Chuy Ferrando en los Brujos en la Liga de Ascenso. Ajá. Entonces, pues a mí me urgía crecer para jugar fútbol y ser futbolista. Ya no quería ir a la escuela, Allí ya me quería ir con mi maleta al entrenamiento como ellos. Entonces, eh, bueno, retomando el tema de las personalidades, los cuatro somos muy distintos, pero creo que pues el cariño que... que con el que nos mi mamá nos formó de hacia la familia y hacia los hermanos creo que que prevalece ante todo ese tipo de situaciones y, y contrario a lo que muchos hermanos eh, dicen que no se llevan bien y todo eso que me ha tocado ver eh, nosotros nos llevamos bien y, y tratamos de por el tema de Beto y mío que que realmente él desde bueno yo lo vi siempre como un padre o sea tal cual a Beto y sigue siendo igual, o sea, él es como si fuera mi, mi papá y nos ven juntos y pues sí parecemos padre e hijo. <risa> ya, ya, ya,
5: estás dando con todo, Beto. <risa>
1: aguas, Beto, aguas. Eh. Vamos a pausa, regresamos enseguida con los relatos de poder con Ricardo Jasso, que nos tiene preparado también algo muy especial. Volvemos.
0: Leyendas. Sigue con nosotros, esto es... Leyendas, Leyendas de Poder. Leyendas de Poder. En Deportes Joy Export. Export. Contamos con un gran surtido de artículos deportivos: malones, guantes, espinilleras y una extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a tu grado. Visítanos: Romita 605, Colonia Industrial. Informes: 477-564-8143. Deportes Joy Export. Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista.
1: Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres
0: es en México un valor constitucional Así se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales Posee ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio Senado de la República Sexagésima quinta Legislatura Continuamos con más de Leyendas de Poder.
1: Brown, Charlie Brown con uh, Tumen, Sound. Tumen Sound. Este muy bien, gracias a nuestro buen amigo eh, Jorge Alfaro, que dice saludos a, a Beto eh, perdona, a Ulises saludos a Adrián y Gerardo, buen programa buenas anécdotas de un jugador oriundo de la ciudad y con talento, abrazo grande también por acá mmm, nos mandan que le gustó la cápsula del tiempo, Antonio eh, saludos a Ulises, a Ulises atentamente. El Toñazo, okay. Y a Gonzalo Falcón, que también nos, nos escribió mandándole saludos. Ay, aquí, el doctor a Yuri
2: Contreras pregunta: ¿Y si es Ulises? Porque pusieron a Jaime Ramírez para porque tiene la misma voz. No, no es, es Ulises. ¿Cuándo
1: es la conferencia de. de mañana, de mañana ¿De de a las 7 de la noche. En la Universidad en, de en La Salle, bueno ahí nos vemos mi estimado Yuri y Laura para platicar, para escucharlos a ustedes platicar de su más reciente ascenso al Macalu, en la línea ya está, perdón Ricardo Jasso Vivero para platicar de los relatos de poder, ¿cómo estás mi estimado Ricardo? Muy buenas noches, aquí te saludamos nuestro invitado Ulises González, Gerardo Lugo y un servidor, ¿cómo andas? Buenas
4: noches, Adrián Gerardo, nuestro invitado Ulises González un futbolista con magia en los botines, que recuerdo cómo dejaba rivales eh, atrás cuando driblaba, con esa visión para asistir, y con cargando el peso de un equipo que peleaba el descenso a los 22 años, de verdad que escucharlo en esta entrevista es un deleite.
1: Oye, eh, ¿qué nos vas a platicar hoy, mi estimado Ricardo?
4: Aprovechando el tema de hermanos Esmeraldas, una lista de los futbolistas hermanos que han militado vestido la playa del Club León, como lo fueron, eh, por supuesto, Humberto Beto González y Ulises González, okay. y nos vamos cronológicamente en el tiempo, nos vamos al origen del Club León, a 1944, con dos hermanos, los hermanos Moncada, que coincidieron al mismo tiempo Rodolfo y Jaime Moncada, okay. Rodolfo de posición extremo, recordadísimo porque hizo el quinto gol aquel 20 de agosto de 1944 en el debut de Liga Mayor del Club León, en el triunfo contra Atlante, 5 por 3, y su hermano Jaime, porque aunque era suplente, le tocaron momentos muy brillantes en la carrera o en la trayectoria con el equipo verde y blanco, como fue uno de sus goles en el desempate contra el oro de Jaime Moncada en 1948 contra el oro, y después un doblete en un partido que ya relatamos alguna vez contra la independiente de Avellaneda. Estos son los primeros hermanos de los cuales tenemos conocimiento, Rodolfo y Jaime Moncada. Después nos vamos eh, también en el tiempo al bicampeón León, el primer bicampeón, 47-48 y 48-49, a los hermanos Flores del Salto Jalisco, el más famoso, Memo Flores, el que relevó generacionalmente a Rodolfo Moncada, y sus hermanos, menos conocidos, pero que jugaban más en la Copa, donde León fue campeonísimo, José y Cándido Flores. Al mismo tiempo, entre 1947 y 1950, Guillermo, José y Cándido Flores, hermanos originarios del Salto Jalisco. Después okay. nos vamos con los hermanos Fuentes. Ahí no les tocó necesariamente jugar al mismo tiempo. Juan y Amador Fuentes. Juan, eh, famoso extremo, relevo normalmente de Alfredo Fello Hernández o de Leonel Bosa, él estuvo presente en ese equipo León de 35 partidos consecutivos sin perder de local en la Martinica, fue parte de ese equipo León entre 1955 y 1957, y su hermano, Amador La Pájara Fuentes, en el León mexicanizado, eh, a los 15 años prácticamente, eh, Amador Fuentes ya estaba jugando con los Verdes Blancos, campeón de Copa de 66-67, Juan y Amador Fuentes. Y los siguientes hermanos, sin duda, de mucha estima para Gerardo Lugo, Ismael y Primo Lugo, tíos de Gerardo. Ismael debuta en el primer equipo, defensor, apodado la antena por esa espigada figura, estamos hablando de los 60, Primo Lugo con ese estupendo toque, Mito Lugo. Mediocampista, campeones en el primer torneo de reservas de 1965 y campeones nacionales. Y sumamos, por supuesto, a don José Luis Lugo, el gato Lugo, en reservas del Club León. No debuta en el primer equipo, pero hace una tremenda trayectoria en el Unión de Curtidores. Esta pareja de hermanos Lugo, Gerardo. Sí, no, no, la el, el, el antena, un saludo
2: a mi tío y bueno, mi, mi, mi tío primo Lugo, que en paz descanse. Lo que más recuerdo de él es el toque. Que mi papá lo comparaba mucho con Benjamín Galindo, fíjate, ya haciendo esa comparación de, del estilo de juego que tenía.
4: Para no dejar pasar, por supuesto, a los, a los hermanos Lugo. Y luego nos vamos con otros hermanos, los hermanos Gallardo, Leoneses, Archibaldo y Marcos Gallardo, ambos guardametas. Archivaldo jugó poco porque era suplente eterno de don Antonio Carvajal y Marcos Gallardo, el relevo generacional de don Toño... Eh, don Antonio Carvajal, que, ayer, que precisamente ayer fue su cumpleaños, y por supuesto, Marcos Gallardo es el portero que jugó en la serie inaugural del Estadio León contra River Plate, para mayor referencia. Otra pareja muy famosa, Efraín y Gil Loza, los famosos hermanos muerte, originarios de Tepatitlán, Jalisco. Efraín más técnico, el Capi, Gil toda entrega, y Gil tiene un récord. Ocupa el cuarto lugar. El partido sin interrumpidos en liga en la historia del fútbol mexicano. Gil Loza, un auténtico hombre de hierro. Un total de 158 partidos, juegos, seguidos sin liga, sin ser expulsados, sin lesionarse. De verdad, un récord interesante, hablando de los hermanos Loza. Después en los 70, Arturo y Daniel Razo, originarios de Irapuato. A ambos ya los escuchamos en una entrevista de Poder. Los Doberman de Irapuato, durísimos, principalmente Arturo. Daniel era delantero y luego fue habilitado como central. Más contemporáneo, en los noventas, José Guadalupe y Martín Castañeda, Lupillo Defensa, por supuesto desde el primer ascenso, y Toqui Castañeda, también campeón en este campeón que recordaba a Ulises González de 1992. Y la última pareja previa a Humberto y Ulises González, Víctor Hugo y Roberto García Reza, originarios de la Ciudad de México, en los noventas, Víctor Hugo delantero. Y Roberto García Reza, lateral izquierdo. Un poco el recuento de los hermanos que han vestido la camiseta esmeralda. Oye, eh,
1: Ricardo, de, de este recuento que nos haces, nacidos en León, Ulises y Beto,
4: eh... Humberto y Beto, nacidos en León. Ajá. También tenemos a Marcos, a los porteros Marcos y Archivaldo Gallardo. La segunda pareja también los, nacidos en León, Lugo, Ismael ¿no? ¿no? y Primo y José Luis Ligo, Lugo, sí. Juan llamador Fuentes, sí, también nacidos en León. Serían todos porque los hermanos Moncada no no nacieron en León.
1: Vaya, pues son pocos, ¿Pocos? son todos, los, ¿eh? pocos los nacidos en León y que además tienen la singularidad de ser hermanos y que han jugado para el equipo de los Esmeraldas. ¿Qué te dice esto, mi estimado Ulises? Pues está padre, ¿eh? Yo
3: creí que eran más... O sea, no tenía... Ahorita estoy... Estoy... Dándome cuenta de eso. Sí, son muy, pues somos muy, muy pocos, pocos. Nacidos
1: en León. Nacidos en León, padre, pocos. difícil. Sí, es que es muy es difícil. Muy difícil sí, es o sea, de repente... Y, y bueno, en, en el caso de ustedes, la diferencia de edad... Son 10 eh, años. Son 10 años, entonces... Pues sí se antojaba más complicado, ¿no? Sí. Son pocos... Pues gran dato, mi estimado eh, Ricardo Jasso, gran dato el que nos has dado hoy a propósito de los hermanos que han jugado con la camiseta de los Esmeraldas de León. ¿Algo más que quieras agregar?
4: Pues solo recordar ayer eh, eh, los 30 años ya, Adrián, como si fuera ayer, recordar los 30 de la quinta estrella del quinto título de Liga de León de 1992, lo recordamos como si fuera ayer y ya pasaron 30 años.
1: Perfecto, mi estimado Ricardo Jasso Vivero. ¿Dónde te podemos leer, encontrar?
4: En arroba Jasso Vivero, en Twitter, en arroba Nación Esmeralda, o en Facebook, en Nación Esmeralda Web, ahí pueden leernos.
1: Perfecto. Gracias, mi estimado Ricardo. Excelente clase, Richard. Sí, excelente clase. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, nos vamos a despedir con la entrevista que le hizo don Pepe Esquerra a la Tota Carvajal. Eh, a propósito de los 93 años de vida que cumplió ayer don Antonio Latota Carvajal, eh, obviamente quisimos hacer este, este recuerdo, pues poniéndolos a los dos que fueron sí. compadres en vida, que fueron muy buenos amigos y que, bueno, nos recuerda tanto a don Pepe como a. Al eh, señor don Antonio Latota Carvajal. Pero antes de escucharla, porque ya con eso nos vamos a despedir, mi estimado Ulises González, gracias por habernos acompañado esta noche aquí en La Poderosa en Leyendas de Poder. No,
3: gracias a ustedes, eh, Adrián, Gerardo. Eh, encantado de estar aquí con ustedes, recordando, como decíamos al inicio, viejos tiempos. bueno, ni tan sí, viejos. Ya te convenciste. Sí, ya que sí, me viejos. Que sí somos viejos. Sí. Bueno, los tiempos, ¿no? Eh, no, muchas gracias por la invitación. Encantado. Encantado de estar aquí con
1: ustedes y espero que no sea la última vez. Así, así, así va a ser. Va a ser el primero de una serie. Así Ojalá. Es. Gracias, Ulises. Gracias a Brian Martínez. Mi estimado Brian, dejamos correr la entrevista y cuando termine la entrevista nos despedimos de Leyendas de Poder. Gracias. Buenas noches. Saludos leyenda a leyenda. Esto es de leyenda a leyenda. Leyenda,
0: leyenda. Un
1: espacio donde recordaremos las inolvidables conversaciones de don Pepe Esquerra con aquellos jugadores que marcaron toda una época en el fútbol. Leyenda a leyenda.
5: Hoy tendremos una gratísima sorpresa, estamos para saludar a través de estos micrófonos al gran ídolo del fútbol mexicano, al famosísimo cinco copas, don Antonio Carvajal. Eh, Toño, haciendo un poquito de historia, ¿nos podrías contar cómo fue tu contratación para venir de un equipo tan grande como era el España a defender los colores del equipo León? ¿Quién fue el contacto o cómo fue tu contrato con el equipo León? Bueno, que fue
6: una accidente personal. Resulta que cuando yo llegué, llegué de, de Brasil, ya había jugado en la Copa del Mundo en de 1950, en España, por desgracia, desapareció. Y estando yo en la casa de ustedes ayer en México, en la de Chile, yo vivía, fueron a verme unos directivos del oro. ¿Cómo averiguaron mi dirección? No sé, ni nunca lo averigué por los circunstancias que se presentaron posteriormente. El caso es que llegaron de una persona que ¿cómo era dueño del oro, ¿verdad? que me entregó un cheque en blanco para que yo le pusiera una cantidad de dinero Sinceramente no supe qué hacer. ¿sí? Sino me y diciendo, pues la verdad, no sé qué hacer, yo soy un empresario, y me dijo, bueno, ¿qué le parece si nos vemos en el hotel, que realmente no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba yendo. Él que era donde entonces Hablábamos todos los equipos de fútbol, y resulta que al día siguiente que llegué, pues, luego a Don preguntó iban a unos señores de un equipo de fútbol, de ese equipo ¿no? más allá que en escena, pues hubo... Y el primero que me encuentro es al señor Don Antonio que se nace en Paz de me dijo muy raro, ¿verdad? Me dice, bueno, qué está alguien con nosotros, yo pensando ser el oro, creyendo ser el oro, pues dije sí, pues aquí me dijeron que me presentara, pues aquí estoy, y sin más, sin conozco el equipo León, ya me di cuenta, me di cuenta hasta después, porque estaba Plata, Bravo, Saturnino, Molina. Señor Presidente, no, pues ya firmaste con el equipo León. ¿Cómo fue con el equipo León? Bueno, pues a, a grandes rasgos, así fue como llegué yo al equipo León, del cual no me arrepiento, pero sí me apegué mucho con los señores del oro, por con cierto, los señores Sandoval, entonces propietarios de aquel campo oro, ¿verdad? Y esa fue
7: mi, mi integración al equipo León.
5: Pasaron de 1950-51 a 55-56, cinco años para que León volviera a ser campeón y nuevamente Antonio Carvajal como portero campeón del equipo León. ¿Qué diferencia encontraríamos, Toño, del equipo de 1951 al equipo que fue campeón en 55-56?
7: Lo que me gustó mucho de ese equipo León, todos los años que yo estuve conviviendo ahí, fue la gran camaradería que existía entre todos los componentes del equipo no se puede uno olvidar que en ese tiempo se pagaba poco y el Pato Aurelio junto con otros jugadores eh, que a veces era yo, que a veces era Bravo, que a veces era Luna eh, pues que iba a las tenerías con Don Pilar, con Don José Julio con los Quiroz, con este Don Irineo Durán en Paz Descanse con este, en fin, con toda esa playa de de señores que amaban al fútbol y que tenían tenería, pues iba para el Pato el domingo el lunes, el día siguiente que jugamos un partido, y pues cooperación, ¿verdad? Y de ahí nos salía una prima extra. Pues esas son situaciones que nunca se olvidan y que pues no por el interés de lo que te dieran, sino simplemente por agradecimiento a la forma en que la gente se comportaba con uno, pues tenías que dar tu máximo esfuerzo, ¿no? las diferencias, las comparaciones siempre son odiosas, ¿no?
5: Etonio, eh, ¿qué ambiente encontraste tú? Estamos hablando del año de 1950, ¿no? ¿Qué ambiente encontraste tú en el equipo León y con los compañeros que formaban parte del equipo?
6: No, extraordinario, basta que decir que yo había tenido la oportunidad de ir con Abel, que entonces era preparador físico del equipo León. Él había ido como entrenador de nosotros a la Olimpiada en 1948 en Londres. Entonces, pues, el, el, el llegar con cinco compañeros míos del equipo España, con el entrenador del equipo España, con Abel y yo, con el buen recibimiento de gente tan decente, gente tan capaz, gente tan extraordinaria que le dio mucho nombre a la ciudad de Lyon y al equipo Lyon, y que hasta la fecha. Eh, están viviendo ahí como Soño Batalla, como el Paco Padre Sánchez, como mi compadre Varela, como Bravo, como el Paco Aurelio, como Fernando, que todavía me alcance un poquito con él, etcétera, Y con mi compadre Luna, con Leonel Bosa, con Alavilla Hernández la, la Oye, pues fue una
7: llamada extraordinaria. Además, un grupo de amigos tremendo, ¿no? Esta anécdota, mira. Era tanto el cariño que sentíamos por el equipo. No éramos buenos deportistas, no éramos buenos deportistas, nos dolía perder un partido. Nosotros teníamos que ganar a como diera el lugar, a grado tal que a medio tiempo, en muchas ocasiones, hubo buenos encuentros de box entre nosotros que porque tú no corrías, que porque no estaba parado, que porque el otro había perdido la pelota. Pero eso, en lugar de buscar un distanciamiento, nos acercaba más y salíamos con la victoria y al final, grandes abrazos y grandes compañeros.
5: Bien, yo recuerdo que hace algunos años me platicaba tú yo que a ti el fútbol que te apasionaba que tú hubieses querido jugar profesionalmente el fútbol americano. Sin embargo, el destino te llevó al fútbol, sorteo.
7: Sí, efectivamente, yo nací del de, de fútbol americano para jugar fútbol soccer. Yo jugaba en la way eh, fútbol americano, ¿verdad? Entonces, estábamos entrenando nosotros y el España tenía que pasar forzosamente por ahí, por el campo de, de fútbol americano y me vio el señor Manises, que entonces era el entrenador del Club de España, me vio agarrar el ovoide, ¿verdad? Y entonces, pues, para ahí se quedó y se quedó y pues con jugadas como portero, como los que se habrán dado cuenta, los que son aficionados al fútbol americano, las estiradas que se dan los los, los receptores, ¿verdad? Y entonces, al en término de un entrenamiento, se me acercó el señor y me dijo, oiga, no le gustaría jugar fútbol, y dije, pues mira, a mí la verdad me gusta más el fútbol americano. Dice, pero en ese... Estábamos así platicando, cuando pasa el capi la viada en paz descanse, y me dice, mire le presento al señor la viada. Yo había oído hablar de la viada, que era un gran jugador, y me dijo, oye, este, chaval, ¿por qué no te dedicas al fútbol? Ya te vi que agarras bastante bien esa, ese, ese baloncito, ¿no? Y, pues, quedó, en, veremos la, la situación, pero yo en mi... En mi niñez había jugado con el equipo Oviedo y en el Oviedo habían salido varios jugadores para irse a probar al América e incluso se quedaron como titulares. Los Arnauda, los Ochoa, Gallegos, el Cantigla Sánchez, que en paz descanse. Y ellos me estaban invitando, ¿por qué no vas con nosotros? y mira que en el América, mira por aquí. Y desgraciadamente cuando me decidí a ir al América, pues tuve eh, una mala pues una mala mañana, ¿no? Una decepción enorme, pero que me sirvió mucho. Que cuando yo llegué estaba un tal señor Aro, que era entonces... el pues el directivo mayor del equipo América y le dije que me habían invitado a entrenar a unos compañeros del equipo que ellos habían participado ah y pues si tú quién eres pues soy cómo te llamas ya le dije Antonio Carvajal y que eres portero me dice este, digo dónde me he visto me dice mira ves allá ves aquella esquina le digo sí ahí te vistes y me dio una 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 tristeza enorme el que era un llano donde había puras vacas y animales y eso verdad y me rodeó tanto que llegué al trabajo donde yo estaba en una vidrería como cortador de vidrio y me dijo el dueño que había pasar, paz descalzo, señor Alfonso del Río y le dije, no, pues fíjate que fui a la médica y no me aceptaron ¿Cómo que no te aceptaron? Dice, bueno, aquí no hay más que dos o quieres el trabajo o te vas a la España y pues no me quedó otra, vez. necesitaba el trabajo y él me mandó a la España y resulta que en 15 días fui titular de la España
5: y bueno, Toño, pues eh, agradecemos mucho la gentileza.
7: Gracias por todo. Un abrazo, Toño.
0: Sigue con nosotros. Esto es... Leyendas de Poder. Leyendas de
6: Poder.